0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und es ist so schön, dass du hier bist zum zweiten Teil der Podcast-Folge zum Thema digitaler Minimalismus. Und in der letzten Folge ging es darum, was digitaler Minimalismus überhaupt ist, wie du zum digitalen Minimalisten werden kannst, warum es nicht an dir liegt, dass du immer wieder nach deinem Handy greifst, obwohl du das vielleicht in dem Moment gar nicht möchtest, also dass es keine Charakterschwäche von dir ist. Dann habe ich dir in der letzten Folge darüber erzählt, wie du wirklich nachhaltig digital detoxen kannst und ich habe dir ganz, ganz viele konkrete Übungen mit an die Hand gegeben, wie du direkt starten kannst, wirklich digitalen Minimalismus in dein Leben einziehen zu lassen. Denn ein Weniger ist Mehr gilt nicht nur auf alle möglichen anderen Lebensbereiche für dich, sondern vielleicht sogar gerade in Bezug auf deine moderne Techniknutzung. Und wenn du bisher noch nicht in den ersten Teil reingehört hast, dann lege ich dir das auf jeden Fall ans Herz, denn da findest du wirklich schon maximal viel Input zu diesem Thema und auch so ein bisschen die Basis zur heutigen Folge. Denn in der heutigen Folge möchte ich all deine Fragen beantworten zu dem Thema digitaler Minimalismus. Denn ich habe dich und euch auf Instagram gefragt, was möchtest du eigentlich gerne wissen? Also was interessiert dich ganz besonders zum Thema digitaler Minimalismus? Und es sind wirklich einen Haufen richtig, richtig toller Fragen eingegangen und ich freue mich riesig darüber, dass euch das Thema auch so sehr beschäftigt, ihr dazu auch so viele Fragen habt. Und deswegen werde ich in dieser Folge all diese Fragen beantworten, wollte ich gerade sagen. Also alle werden es wohl nicht werden. Zu einigen Fragen findet ihr auch schon ganz, ganz viel Input zu dem ersten Teil zum Thema digitaler Minimalismus. Aber ich werde auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Fragen beantworten in dieser Folge, also in dem zweiten Teil. Und ich möchte dir vorab noch den wunderbaren Partner dieser Podcast-Folge vorstellen. Das ist nämlich Blinkist und das passt auch sehr gut zum Thema digitaler Minimalismus, denn Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in jeweils nur ein paar Minuten lesen und anhören kannst. Also du da immer so diese diese Shortform, die Zusammenfassung aus diesen mehr als 3000 Sachbüchern bekommst und das in jeweils nur ungefähr 15 Minuten. Und die kannst du, wie gesagt, lesen oder anhören und es gibt dort von Ratgebern über Klassikern äh, bis hin zu diskutierten Bestsellern. Alles Mögliche aus mehr als 25 Kategorien. Äh, zum Beispiel Psychologie, Wissenschaft, persönliche Weiterentwicklung. Und das Coole ist, dass es am Ende vieler Titel immer so Tipps, äh, Tricks und Lifehacks gibt für deinen Alltag und Beruf. Und es gibt die Titel da auf Deutsch und Englisch. Und wenn sich das spannend für dich anhört dann findest du hier unter dieser Podcast-Folge in der Folgenbeschreibung einen Link. Und zwar führt er dich auf blinkist.de slash zero waste. Und da erhältst du 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und ich persönlich bin wirklich großer Fan und finde es ganz großartig, da diese kurzen Zusammenfassungen lesen oder hören zu können, zum Beispiel auf dem Weg ins Coworking Space. Und wie gesagt, im Moment gibt es eine super coole Aktion, exklusiv für die Hörer dieses Podcasts. Und auf blinkist.de slash zero waste erhältst du 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und sehr wichtig, du kannst das vorher natürlich auch alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und ich buchstabiere das nochmal. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T und auf blinkist.de Slash Zero Waste erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Also, alle Links, wie gesagt, findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt freue ich mich wirklich sehr auf all deine Fragen zum Thema digitaler Minimalismus und da steigen wir jetzt direkt einmal ein. Ich hoffe, dass du dir jetzt ganz viel Zeit und Ruhe gönnst für diese Folge, wo auch immer du sie gerade hörst. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit, dieser, mit diesem zweiten Teil zum Thema digitaler Minimalismus. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, was unter Freunden oder Bekannten oder in generell gesellschaftlichen Runden so häufig, wenn auch nur am Rande, angeschnitten wird, wie die Nutzung digitaler Medien oder die Handynutzung im Allgemeinen. Sei es jemand, der am Tisch sitzt, auf sein Handy guckt und andere sagen, hey, pack doch mal dein Handy weg oder man äh, sich darüber austauscht, was in den letzten Wochen passiert ist und der eine dann sagt, hey, ich zeig dir aber noch mal schnell hier ein Foto oder ein Video und man sich dann plötzlich darin wiederfindet, einander immer nur die Handys äh, zu zeigen und sich so mh, einfach nur gegenseitig irgendwelche Bilder hin und her zu reichen oder tatsächlich vielleicht auch wirklich die tiefergehende Auseinandersetzung damit mit Freunden in Bezug auf die eigene Handynutzung ähm, und vielleicht kennst du solche Unterhaltungen wie ich versuche ständig, mein Handy zu Hause zu lassen, aber ich schaffe es einfach nicht oder ich habe das Gefühl, ich fühle mich nackt, wenn ich mein Handy nicht dabei habe, aber ich merke, wie ich unruhig werde oder wie ich nicht so richtig präsent im Moment ankommen kann. Und genau deswegen, weil ich weiß, dass das wirklich überall in gesellschaftlichen Interaktionen ständig Thema ist, finde ich es so wichtig, mich darüber mit dir auch auszutauschen und finde ich es so, so wichtig, hier in diesem zweiten Teil zum Thema digitaler Minimalismus auch all deine Fragen dazu zu beantworten, in der Hoffnung, dass du wirklich ganz viel für dich mitnehmen kannst und dass dich ja, wie immer maximal inspiriert. Und wenn dich das Thema tiefergehend interessiert, vielleicht auch hin zu deinen körperlichen Folgen ähm, oder körperlichen ja, Erscheinungen, hormonellen Ausschüttungen, ähm, Reaktionen deines Körpers in Bezug auf Techniknutzung, wenn du dich da mit mir beschäftigen möchtest, hör auf jeden Fall in den ersten Teil dieser Podcast-Folge zum Thema digitaler Minimalismus rein, denn da, wie gesagt, teile ich schon ganz, ganz, ganz viel genau dazu und das ist die Basis zu diesem Thema und heute möchte ich wirklich mich mit dir austauschen und all deine wunderschönen, tollen Fragen beantworten. Also fast alle, denn alle <lacht> werde ich wohl nicht schaffen. Und es sind wirklich ganz viele tolle Fragen eingegangen. Ich mache jetzt hier gerade mal mein Dokument auf, um äh, mir das anzuschauen und beantworte das jetzt einfach frei raus. Ähm, ich bin hier in keinster Art und Weise irgendwie vorbereitet, was ich glaube, was nur gut werden kann und möchte aber einsteigen mit einer Frage, die mir die liebe Franziska geschickt hat, zu einem Thema, was mir selbst so sehr am Herzen liegt, dir zu erzählen und das schon sehr, sehr lange und ich mich total freue, dass ich jetzt hier in diesem Podcast-Teil die Gelegenheit dazu habe, das in, in aller Form zu beantworten. Und Franziska hat mir in einer Nachricht die Frage geschickt, Liebe Mariana, meine Frage ist etwas länger bzw. schwer kurz zu fassen. Mich würde interessieren, wie du den Spagat schaffst, mit deinem Online-Business auf Instagram präsent zu sein, eine Community aufzubauen und dabei gleichzeitig nicht omnipräsent bist und täglich Stories und Posts machst. Besonders in der Anfangszeit stelle ich mir das schwer vor, da Instagram ja ein gutes Instrument ist, um eine Zielgruppe zu erreichen und eine Community aufzubauen. Ganz liebe Grüße, Franziska. Also erstmal, liebe Franzi, vielen, vielen Dank für diese Nachricht. Ich habe mich, wie gesagt, sehr darüber gefreut und es ist mir ein inneres Blumenpflücken, auf diese Frage einzugehen. Und zwar, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich selber so oft und lange beschäftigt, äh, beschäftigt habe. Denn auf der einen Seite ist es ja so, dass ich digitalen Minimalismus promote, dass ich dafür werbe, digital zu detoxen, dass du selbst von mir in den letzten anderthalb, zwei Jahren immer mal wieder auch vermittelt bekommen hast, dass ich selbst in einer Auszeit stecke und mir das wahnsinnig wichtig ist, dir das immer wieder auch als Inspiration mit an die Hand zu geben. Auf der einen Seite all das und auf der anderen Seite ich aber ja genau diese Kanäle, wie zum Beispiel den Podcast, wie zum Beispiel Instagram, ähm, meinen Blog oder die Homepage im Allgemeinen oder das Internet im Allgemeinen nutze, um dich zu erreichen. Also in Form von Informationen zu Online-Programmen, in Form von Inspirationen im Alltag. Ähm, generell, die Online-Programme sind online, ähm, bis auf natürlich die Events, die offline stattfinden. Aber all das findet ja online statt. Deswegen ist diese Frage so gerechtfertigt und ist auch ein Thema gewesen, was mich lange Zeit herausgefordert hat beziehungsweise ich auch entlang des Weges für mich Lösungen finden durfte, um damit umzugehen, um heute wirklich ganz, ganz viele Tools dir auch mit an die Hand zu geben oder ja diese Frage zu beantworten, wie ich das für mich regel. Und ich erzähle einfach, frei von der Leber weg, in der Hoffnung, dir ganz, ganz viel mitgeben zu können dazu. Und es ist zum einen so, das hatte ich auch schon mal in einer ähm, anderen Folge zum Thema digitaler Minimalismus erzählt, dass ich mehr oder weniger feste Zeiten habe für meine Handynutzung, für die Beantwortung von Fragen, für WhatsApp, Telegram und so weiter. Mehr oder weniger. Das bedeutet, dass ich schon so Kernzeiten habe, in denen ich mich kurz dieser Sache widme und dann in sogenannter Stapelverarbeitung, also in einem Rutsch, mich ein und derselben Aufgabe widme. Also dann ne, einmal bei Instagram reingehe, gucke, was sind für Nachrichten eingegangen, die beantworte bei WhatsApp genau das Gleiche und dann aber auch mein Handy wieder beiseite lege. Manchmal gibt es Ausnahmen davon, wenn ich weiß, ich werde... Ähm, mir wird irgendetwas ganz Bestimmtes geschickt, irgendein Standort oder eine wichtige Information für den Nachmittag, den ich brauche. Aber generell ist es eher so, dass ich ähm, dann einfach zu gebündelten Zeiten, wenn ich auch weiß, ich habe Ruhe und kann das ganz entspannt machen, dass ich das dann in einem Rutsch mache. Das entspannt mich schon mal maximal, weil ich nicht mit meiner Aufmerksamkeit ganz reaktiv ständig immer hin und her springe, sondern weil ich mich ganz fokussiert dieser einen Sache widme. Und in dem Zusammenhang ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass auch meine Stories genau so getaktet sind. Das heißt, dass ich nicht den gesamten Tag über auf Instagram unterwegs bin, so wie der Algorithmus das wahrscheinlich gerne von mir hätte. Und alle 10 Minuten, Viertelstunde ein neues Bild in meine Story lade oder irgendwas Neues erzähle oder ein Bild poste oder kommentiere. Sondern das auch in sogenannter Stapelverarbeitung mache. Das heißt. Wenn ich zum Beispiel tagsüber unterwegs bin mit dem Minimädchen und es gibt eine Situation, die ich gerne einfangen möchte, um sie dir zu zeigen, um dich zu inspirieren, dann nehme ich das auf und packe das Handy weg und lade das erst zu Hause irgendwann hoch und dann auch gebündelt mit einer anderen Form von Instagram-Aktivität. Also ich lade die Story hoch, ich kommentiere eure Fragen oder ähm, Antworten, oder Kommentare unter einem Post und so weiter. Und das hilft mir ungemein, einerseits präsent zu sein und andererseits aber eben auch die Möglichkeit zu haben, dich mit in meinen Alltag zu nehmen. Allerdings, und dazu komme ich jetzt gerade bei den Worten, dich mit in meinen Alltag zu nehmen, habe ich eine ganz, ganz wichtige Sache verstanden, die mich unterscheidet zu anderen ähm, Menschen, die auf Instagram unterwegs sind, also zu manch anderen. Und zwar verstehe ich mich selbst nicht als Influencerin oder Sinfluencerin, viel schöner gesagt, sondern tatsächlich als Unternehmerin, Selbstständige mit einem Online-Business und ich nutze diese Kanäle maximal gut, um dich zu erreichen und um meine Vision davon, einfach Menschen für ein natürliches Leben zu begeistern, um dieser Vision folgen zu können. Aber es ist nicht meine Aufgabe als Influencerin, Sinfluencerin meinen gesamten Tag in jeder Minute mit dir zu teilen, sondern ich versuche das einfach so gut getaktet, so ähm, gut abgespeckt mit den allerwichtigsten Informationen wie möglich zu gestalten, damit ich einerseits diese Inspiration weitergeben kann, aber andererseits eben dir auch deutlich machen kann, hey, ich kann ja nur digitalen Minimalismus vorleben, wenn du das auch tatsächlich an mir siehst. Also es wäre ja Quatsch, von digitalen Minimalismus zu sprechen. Ne? Und andererseits dir jede Minute meines Alltags zu zeigen, woraus dann vollkommen deutlich werden würde, dass ich permanent mit dem Handy in der Hand meinen, meinen Tag dokumentiere. Und ich möchte damit in keinster Art und Weise den ein oder anderen Umgang mit sozialen Medien abwerten, ganz im Gegenteil, alles hat seine Berechtigung, aber meine Aufgabe ist es eben nicht, da diese Art von Influencing zu machen, weil das tatsächlich nicht meine Selbstständigkeit ausmacht, sondern ich mich immer frage, was ist jetzt der beste Kanal, mit dem ich am meisten Menschen erreichen kann, mit dem ich am meisten Mehrwert liefern kann. Und da muss ich tatsächlich immer abwägen zwischen... Was hat es jetzt für einen Mehrwert, ein kurzes Story-Snippet zu posten versus ich nehme eine gesamte Podcast-Folge auf zum Beispiel für dich oder ich beantworte wichtige E-Mails oder ich ähm, kreiere ein Workbook für dich oder ich ähm, begleite dich in, in Form eines Mentorings und das sind immer so diese diese Fragen, die ich mir stelle dann entlang des Alltags und immer abwäge, was ist jetzt gerade meine Priorität? Und da ist meistens meine Priorität nicht, Instagram maximal zu füttern, sondern eben wirklich meine Zeit für den maximalen Mehrwert einzusetzen. Und dazu eine kleinen, einen kleinen Hinweis und zwar... Hast du vielleicht in letzter Zeit von mir gesehen, dass sich mein Story-Verhalten auf Instagram auch sehr geändert hat? Denn ich habe dort auch neulich einmal gepostet, dass es jetzt äh, zu Anfang des Jahres gab es diese Änderung, von mir keine Untertitel mehr in meinen Videos auf Instagram geben wird. Mit Ausnahme von ein, zwei wichtigen Notes, ja, also Notizen dazu. Zum Beispiel, wenn ich sage, hey, übrigens gute Nachrichten, ist eine neue Podcast-Folge online gegangen zu dem mit dem Thema... Dann, dann schreibe ich keine Untertitel komplett zu dem, was ich, was ich sage, sondern ich sage nur schnell neue Podcast-Folge online. Und hier ist der Swipe-Up oder hier geht es über den Link in meiner Bio zu der Podcast-Folge. Und es hat einen ganz, ganz wichtigen Grund, den ich dir gerade eben nämlich schon genannt habe. Und zwar, dass ich damit einfach meine Zeit maximal gut nutze und dich genau dazu animieren möchte, das auch zu tun. Denn... Ich habe danach Nachrichten bekommen von Menschen, die mir geschrieben haben, ach Mann, aber total schade, ich gucke äh, so gerne deine Stories, aber wenn ich keine Untertitel habe, dann kann ich das nicht, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern unterwegs bin oder äh, was auch immer. ja. Und dazu ist meine Antwort wirklich ganz, ganz klar. Egal, was du tust, es hat deinen maximalen Fokus verdient. Und... Wenn du in dem Moment dir nicht Kopfhörer nehmen kannst, um die Story zu hören und tatsächlich meinen Worten zu folgen, während du mich anguckst oder wenn du dir nicht abends die, die Ruhe nehmen kannst, um dich, wenn deine Kinder zum Beispiel schlafen, auf den, aufs Sofa zu setzen und das wirklich ganz entspannt zu hören und dich dem dann auch wirklich zu widmen, dann mach es lieber nicht. Sondern ich möchte dich dazu inspirieren, wirklich dieser Sache dann auch die volle Aufmerksamkeit zu geben und nicht das zwischendurch mal eben und die Untertitel lesen, sondern wenn du dein Kind stillst, dann stillst du dein Kind. Wenn du mit deinen Kindern spielst, dann spielst du mit deinen Kindern. Und ich möchte gerade wegkommen von diesem, ich kann das jederzeit permanent aufrufen und mir angucken, obwohl ich mich natürlich maximal darüber freue, dich zu inspirieren mit diesen Stories. Das ist so der erste Punkt, auf den ich eingehen wollte, was was einfach den Grund hat, dass, dass es da gar keine Untertitel mehr gibt, weil ich einfach möchte, hey, nimm dir gerne die Zeit, dann aber auch mit Ton oder mit Kopfhörern und ganz in Ruhe oder aber verlage es auf später, wenn es in dem Moment nicht für dich passt. Und der zweite Punkt ist relativ ähm, egoistisch, in Anführungsstrichen, wobei es auch wieder einen Mehrwert für dich hat. Und zwar kostet es einfach wahnsinnig viel Zeit, diese Untertitel da einzutickern, also wenn du Erfahrung damit hast, dann weißt du das, wie lange es auch dauert, eine Story wirklich schön zu machen und mit kleinen Bildchen und manchmal Musik und dann Untertiteln und so weiter. Es kostet wirklich wahnsinnig viel Zeit. Und bis ich nicht jemanden habe, der mich genau da auch unterstützt und ich sage dir, das wird ja auch alles kommen, ja, der mich auch auf meinen Social-Media-Kanälen unterstützt, um Menschen einfach zu erreichen, um Menschen zu unterstützen, um Fragen zu beantworten, um die Story auch zu füttern und so weiter. Solange ich das noch ganz alleine mache, muss ich einfach mir wirklich immer wieder die Frage stellen, was ist gerade wichtiger? Ist es gerade wichtig, dass ich 20 Minuten meine Story untertitel? Oder ist es gerade wichtig, dass ich für dich eine Podcast-Folge aufnehme? Oder dass ich E-Mails beantworte? Oder eben, wie gesagt, meinen mein Content online für dich in Form eines Online-Kurses kreiere ja, und Videos aufnehme zum Beispiel für dich. Also das zu dem Thema nochmal war mir auch wahnsinnig wichtig, dir das mit, äh, mitzugeben, warum es da im Moment äh, keine Untertitel gibt und ähm, ich möchte damit ganz, ganz authentisch und klar auch wirklich umgehen, weil ich glaube, dass es, ähm, dass es genau das braucht und dass es äh, vielleicht auch, klare Worte dazu braucht, wie viel Zeit das tatsächlich in Anspruch nimmt und ich dir einfach wirklich an die Hand geben möchte, wenn du konsumierst, egal was, ja, ob mich oder ähm, andere Profile oder Blogs, die du liest, dann hat diese Sache deine volle Aufmerksamkeit verdient und dann macht es in einem Moment, in dem du das auch wirklich genießt und auch dich wirklich darauf einlassen kannst. Und dann kannst du auch den Ton anschalten oder dann kannst du auch ganz entspannt ähm, einen Post lesen. ja. Und je nach Lebenssituation äh, gibt es immer die eine oder andere Variante, auch in Bezug auf meine Inhalte. Ne? Weil es gibt meinen Podcast, den kannst du hören nebenbei, äh, wenn du gerade dein, dein Kind im Kinderwagen schiebst und es schläft. Und dann kannst du spazieren gehen und äh, mit Kopfhörern auf, dem, auf den Ohren den Podcast hören oder wenn du putzt zu Hause ähm, oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit bist, dann kannst du hören. Und wenn die Arbeit mehr nach Lesen ist, dann gibt es meine Posts, dann gibt es meine Blogartikel, ähm, dann gibt es die Online-Programme mit diesem riesen Workbook. Ja, Also es ist so für jeden was dabei und ich hoffe, ich habe ähm, damit wirklich dir schon ganz, ganz viel mitgeben können, wie ich mit dem Thema äh, umgehe. Und ich gucke gerade noch mal auf die Frage, ob es da noch etwas gab. Genau, dann gibt es dazu noch einen Punkt und zwar ähm, die Stapelverarbeitung, sprich diese Zeiten, die ich mir eingerichtet habe, um Fragen zu beantworten, online unterwegs zu sein. Dann die, die Frage danach, was bietet jetzt am allermeisten Mehrwert, um da wirklich auch gebündelt und zeiteffizient äh, vorzugehen. Und dann gibt es jetzt hier noch einen letzten Punkt von der Nachricht von Franziska und zwar in Bezug auf die Anfangszeit, dass sie sich das da wirklich schwer ähm, vorstellt, einfach diesen Spagat zu finden. Und da ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass es ganz am Anfang, wenn du anfängst zu posten oder auf Instagram unterwegs zu sein, ähm, dass es da alles erstmal wahnsinnig viel ist. Und irgendwann ähm, habe ich mich aber eingefuchst mit diesem Thema und habe bestimmte Tools benutzt, die mir helfen, das Ganze sehr, sehr gut zu takten. Und zwar gibt es da gewisse Planungstools. Vielleicht, wenn du selber auch in die Richtung unterwegs sein möchtest, dann ähm, lege ich dir die auf jeden Fall ans Herz, weil ich da diese Tools benutzen kann, um einen Post zu schreiben, um ein Bild auszuwählen, um Hashtags zu, ver zu vergeben und dann einfach planen kann, wann dieser Post online geht. Und das kann natürlich auch manchmal suggerieren, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich oder ich, ich mache selber Urlaub, aber habe dieses Planungstool benutzt, könntest du weiterhin Content von mir angezeigt bekommen, weil es wird automatisch dann gepostet ähm, und ich bin im Urlaub. Und ich hätte das immer alles machen können. Ich kann das machen mit Podcast-Folgen, ich kann das machen mit Instagram und so weiter. Aber ich habe mich immer, wenn ich digital gedetoxt habe, ganz bewusst dafür entschieden, es nicht zu tun und dir genau das nicht mit an die Hand zu geben, weil ich dich ja genau in dem Moment animieren möchte dazu, auch digital zu detoxen oder eben auch zu sehen, dass man mal nicht online ist und dass nicht immer Informationen überall abrufbar sind. Genau, in der Hoffnung, dich damit zu inspirieren. Und so habe ich da also vor allem in der Anfangszeit meinen Weg rausgefunden, permanent immer da zu sein, sondern habe Planungstools genutzt, äh, mir Zeiten eingerichtet, wo ich dann aktiv bin, zwar zwischendurch Dinge aufgenommen, aber dann die später in einem Rutsch gepostet, äh, in der Story zum Beispiel, was, wie gesagt, der Algorithmus von Instagram bestimmt nicht mag, aber das einfach viel besser zu meinem Alltag passt. Und genau so gehe ich damit um. Und ich hoffe, dass das wirklich schon äh, ganz, ganz, ganz viel beantwortet hat. Und ich merke, es war eine sehr lange Antwort schon auf diese Frage, aber es war auch wirklich mir ein absolutes ähm, Bedürfnis, das äh, ganz detailliert zu beantworten, weil sich da auch viel verändert hat einfach für mich in der letzten Zeit. Genau, dann ähm, habe ich eine Frage von Anna bekommen, die geschrieben hat, wie mache ich das, obwohl ich viel mit Computer und Internet arbeite? Und das ist auch eine sehr gute Frage, denn Klar, wir können immer davon sprechen, digital zu detoxen, aber <lacht> wenn du nun mal beruflich damit viel zu tun hast, ähm, ist das dein täglich Brot und dann ist es natürlich ein bisschen schwer, das einfach mal links liegen zu lassen und dem Chef zu erzählen, oh, ich bin jetzt einfach mal nicht online. <lacht> und äh, ich habe dazu auch schon in dem ersten Teil äh, dieser Folge ganz viel erzählt, dass wenn du digital detoxen möchtest, der erste Schritt ist, ähm, zu schauen, was nutzt du überhaupt und dann eben ähm, Wege zu finden, diese Apps, die du noch weiter nutzen möchtest, optional zu nutzen, aber nur die, die dir beruflich und privat, ähm, also die, dir in der Nutzung beruflich und privat ähm, sonst schaden würden, sie abzuschaffen. Und das ist total wichtig, sich, glaube ich, zu erlauben, weil es eben nicht darum geht, im Allgemeinen moderne Technologien zu verteufeln, sondern ja eher im Gegenteil, gute Wege dazu, also gute Wege zu finden, damit gut umzugehen. Und wenn du viel mit dem Computer und dem Internet arbeitest, ist es wahnsinnig wichtig, dass du dir erlaubst, dass du diese Dinge brauchst, dann aber ganz genau hinschaust, was brauchst du wirklich davon, weil wir ja, meistens in Bezug auf alles Mögliche brauchen, also meinen, dass wir es brauchen, aber am Ende des Tages ein Bruchteil davon wirklich maximalen Mehrwert liefert. Und genau das auch der Grundansatz von digitalen Minimalisten ist, denn sie stellen die Nützlichkeit einer gewissen Technologie eigentlich nicht in Frage. Also klar ist WhatsApp eine gute Form, um Verbindungen zu erhalten, aber du darfst dir eben da auch immer die Frage stellen, ist das die beste Methode? um Verbindungen aufrechtzuerhalten. Und so gilt es natürlich auch in Bezug auf die Computernutzung, wenn du damit arbeitest, so wie ich auch, dir zu überlegen, was sind wirklich die Tools, die mir maximalen Mehrwert liefern, die wirklich die beste Variante sind, um meine Arbeit zu machen. Was ist das, was ich davon wirklich brauche, um meiner Arbeit nicht zu schaden? Also als Beispiel, ich denke mal, dass es deiner Arbeit schaden würde, wenn du kein E-Mail-Programm hättest. Versus vielleicht würde es deiner Arbeit nicht schaden, die dritte App zum Thema ähm, Kommunikation innerhalb des Unternehmens zu haben. Also brauchst du WhatsApp, ähm, Telegram und Slack, um jetzt zum Beispiel von einem Online-Business zu sprechen, wo das häufig genutzt wird, ähm, oder jegliche andere Kommunikationstools, oder brauchst du vielleicht nur weniger davon? Und da ist es natürlich großartig, wenn du selbstständig bist, dann kannst du dich damit, kannst du frei entscheiden, was du nutzt. Wenn du angestellt bist, bist du da natürlich auf gewisse Art und Weise gebunden, aber auch da kannst du sehr, sehr gut mit deiner Zeit haushalten. Und zwar, indem du dir wirklich auch Blöcke nimmst, die du dir einträgst für die zum Beispiel Beantwortung von E-Mails. Weil, was ich so häufig in meinem Arbeitskontext auch gesehen habe, ähm, während, während ich noch angestellt war und ähm, im, in Konzernen gearbeitet habe, ist, dass Menschen sehr, sehr reaktiv unterwegs sind. Das bedeutet... Jeder arbeitet an irgendeiner Art von Projekt, hat eine bestimmte Aufgabe und das E-Mail-Programm läuft aber permanent im Hintergrund durch. Das Telefon ist permanent online, also ist angeschaltet und du bist permanent telefonisch erreichbar. Die Tür steht vielleicht noch auf und dein Handy liegt vielleicht auch noch sogar mit dem Display nach oben auf dem Tisch, sodass du eigentlich allein schon auf... Fünf Kanälen unterwegs bist, nämlich deiner eigentlichen Aufgabe, dem E-Mail-Programm im Hintergrund, dem Telefon, was prinzipiell klingeln könnte, den Kollegen, die, die im Flur an deiner Tür vorbeigehen und deinem Handy, was auch noch mit dem Display nach oben äh, gelegt dort liegt und immer wieder dich anblinkt, wenn vielleicht eine WhatsApp eingegangen ist. Und da gibt es wirklich so gute Möglichkeiten, damit umzugehen, dich, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus zu schützen. Und zwar, wenn du ruhig arbeiten möchtest und wenn du deine Aufmerksamkeit nicht so zersplittern möchtest, dann sorge dafür, dass das nicht der Fall ist, indem du dir zum Beispiel Blöcke einstellst, in denen du dich deinen E-Mails widmest. Frag dich da immer, sind E-Mails am Anfang des Tages wirklich das Wichtigste, was du zu tun hast? Oder kannst du auch erstmal von 9 bis zehn dich deinem Projekt widmen und dann erst um 10 Uhr deine E-Mails checken? Das hilft schon mal ungemein, um dir selbst eine Struktur zu geben und nicht permanent erreichbar zu sein. Und währenddessen du an anderen wichtigen Projekten arbeitest, die einfach deine volle Aufmerksamkeit verdient haben und übrigens auch dein Arbeitgeber deine volle Aufmerksamkeit verdient hat, in der Zeit schließt du das E-Mail-Programm und siehst gar nicht, wenn neue E-Mails eingehen, sondern erst wieder zum nächsten Zeitpunkt, wenn du deine E-Mails checken möchtest. Und du kannst dir Termine einstellen, zwei, vielleicht dreimal maximal am Tag, wo du deine E-Mails checkst, fertig bums. Telefon ausschalten in der Zeit, das Handy ausmachen, in den Flugmodus stellen, gerade Privates hat auf der Arbeit in dem Sinne dann auch gar nichts zu suchen. Ähm, vielleicht eine Ausnahme ist, wenn der Kindergarten dich erreichen muss, aber dann kannst du auch in deinem Handy einstellen, dass es nur ganz bestimmte Kontakte gibt, die in dem Moment durchkommen, sprich du stellst einen Abwesenheitsmodus ein und aber dein Mann und der Kindergarten sind die ähm, Notfallnummern, in Anführungsstrichen, die dich immer erreichen dürfen. Oder deine Frau und der Kindergarten. Die dürfen dich immer erreichen. Und die kommen dann immer durch, für den Fall, dass was sein sollte. Dann kannst du natürlich deine Tür schließen, um zu vermeiden, dass Kollegen äh, reinkommen, um dich abzulenken. Und ähm, ich hoffe, ich hatte zu dem Telefon schon gesagt, dass du es natürlich auch ausschalten kannst. Also das sind alles Möglichkeiten, um sehr effizient und geblockt und produktiv mit deiner Zeit umzugehen, zu arbeiten und die Techniknutzung optimal ähm, einzusetzen, ja, also sie nicht zu verteufeln, sondern dir selbst einfach Systeme zu schaffen, die es dir erlauben, sehr gut mit deiner Zeit zu haushalten und vor allem mit deiner Aufmerksamkeit, weil am Ende des Tages merkst du doch, wie wahnsinnig erschöpft du bist, wenn du deinem Gehirn kognitiv keine Pause bietest und permanent zwischen all diesen Kanälen hin und her springst. Dein Gehirn ist nicht in der Lage, auf diesen verschiedensten Kanälen gleichzeitig unterwegs zu sein. Multitasking ist eine Farce. Es ist Quatsch und es ist nur bis zu einem ganz minimalen bestimmten Grad möglich zu multitasken. Es heißt, es gibt in der kognitiven Psychologie zig Milliarden Experimente dazu, die beweisen, dass du immer einen Aufmerksamkeitsverlust erlebst, wenn du versuchst, so viele Dinge gleichzeitig zu tun. Also da schau wirklich, wenn du viel mit dem Computer und dem Internet arbeitest, dass du dir Systeme schaffst, um maximal ähm, gut mit deiner Zeit zu haushalten, mit deiner Aufmerksamkeit zu haushalten und es kann sein, indem du dir erstmal grundsätzlich die Gedanken machst, welche von diesen Techniken musst du wirklich nutzen, wo kannst du dich vielleicht rausziehen, was ist optional und wo kannst du diese Technik, die du nutzt, optimieren mit Zeitblöcken, mit ähm, Sachen, die du zwischenzeitlich ausschaltest, genau und so mache ich das auch, entlang meiner Arbeit, also jetzt in diesem Moment nehme ich für dich diese Podcast-Folge auf und äh, alles andere ist, ist ausgeschaltet, ist auf, auf Flugmodus und hier kommt nichts durch mein Laptop ist zu und ich sitze auf dem Sofa, hab eine gute Zeit mit dir und du verdienst meine Aufmerksamkeit und ähm, das ist einfach wahnsinnig wertvoll Genau, und ich hoffe, <lacht> liebe Anna, das hat dir geholfen. Ähm, dann habe ich eine Nachricht bekommen von der Hebammenzentrale. <lacht> ich kann leider den ganzen Namen, ähm, den bekomme ich hier gerade nicht angezeigt. Und die Frage ist, Instagram, oder oh, ist eher eine Aussage, Instagram öffnen ist wie Routine, Entspannung, Pause, ich möchte es aber nicht. Und da habe ich einen ganz wundervollen Tipp und zwar ist es auch nochmal ganz detailliert beschrieben im ersten Teil zu dieser Podcast-Folge, dass es darum geht, wenn du mehr digital detoxen möchtest, dass du, bevor du dir vornimmst, dass du zum Beispiel weniger Instagram öffnen möchtest, dass du dir eine alternative Entspannung suchst. Also wenn du weißt, du möchtest eigentlich Instagram nicht nutzen, aber das irgendwie in dem Moment dein Gehirn dir erzählt, das sei für dich Entspannung, dass du dir andere Möglichkeiten suchst, dich zu entspannen, von denen du wirklich weißt, dass sie dich entspannen. Als Beispiel frag dich, was hast du früher gern gemacht? Vielleicht warst du früher, hast du gerne gemalt, um dich zu entspannen, oder geschrieben, oder einfach nur in der Sonne gesessen, oder du bist gerne spazieren gegangen, oder schwimmen, oder was auch immer. Und daran darfst du dich erstmal wieder erinnern. Und dann fängst du an, digital zu detoxen und diese, diese Lücke, die in deinem Leben entstanden ist, indem du weniger Instagram nutzt oder am besten erstmal gar nicht, die füllst du aus mit den neuen Entspannungstechniken oder alten, die du wiederentdeckt hast. Genau. Ähm, dann, es sind so viele wunderschöne äh, Fragen reingekommen. Ich überlege gerade, welche ich hier noch nehme. Genau, hier ist noch eine sehr gute Frage von Gina und zwar hat sie gefragt, wie schaffe ich es dem Drang zu widerstehen, doch auf mein Handy zu schauen? Dazu wichtiger, wichtiger Input ist es so, dass dein Körper Dopamin ausschüttet, wenn du dein Handy checkst, wenn du Nachrichten bekommen hast. Du, es wird allein Dopamin, also ein, Glücks, ähm, ein Neurotransmitter, der für Glücksgefühle in deinem Körper zuständig ist. Wird ausgeschüttet, schon allein in der Erwartung, dein Handy in die Hand zu nehmen und vielleicht neue Nachrichten bekommen zu haben. Vielleicht Reaktionen auf dein Nutzerverhalten bekommen zu haben. Also vielleicht Kommentare auf deinen Post oder eine Antwort von einer Freundin im WhatsApp. Da wird Dopamin ausgeschüttet, Adrenalin ausgeschüttet. Das sorgt dafür, dass du das immer wieder tust. Ja, Also es liegt nicht an deiner Charakterschwäche, dass du es nicht schaffst, dein Handy wegzulegen, sondern dein Körper reagiert so. Es sind Hormone, Neurotransmitter, Glücksgefühle, die dich dazu bringen, dass du das immer wieder so tust. Es sind neuronale Verschaltungen, die dazu führen, dass dir vorgegaukelt wird, du würdest da soziale Interaktionen erleben, die dir natürlich wahnsinnig wichtig sind, weshalb du auch immer wieder auf sozialen Netzwerken unterwegs bist. Und es ist wichtig, das zu verstehen, es liegt nicht an deiner Charakterschwäche, dass du immer wieder auf dein Handy guckst, sondern es finden in deinem Körper Reaktionen statt, die das befeuern. Und es ist super wichtig zu verstehen, dass dieses Gefühl von in Kontakt gewesen zu sein, indem du zum Beispiel auf Social Media ähm, kommentiert hast oder auf eine Story reagiert hast, dass das nicht der Realität entspricht, weil du auf sozialen Medien nicht annähernd so viele Signale gesendet bekommst, die dein Gehirn tatsächlich braucht, um eine echte soziale Interaktion zu verarbeiten, sprich Gestik, Mimik, vielleicht Geruch von einer bestimmten Person, Berührungen ähm, im echten Offline-Kontakt. Diese beiden Punkte sind sehr, sehr wichtig zu verstehen. Also, dein Körper macht Dinge mit dir, die dazu führen, dass du immer wieder aufs Handy guckst und Du hast, dir wird vorgegaukelt, es gäbe eine soziale Interaktion, dabei ist das nicht so. Und wenn du das schon mal verstanden hast, diese beiden Punkte, dann fällt es dir auch leichter, einmal wirklich digital zu detoxen. Wie du das ganz genau machst, ist, wie gesagt, im ersten Teil beschrieben. Und danach fängst du erst an, nachdem du dich einmal auf null gesetzt hast, fängst du erst an, nach und nach wieder gewisse Apps, wenn überhaupt, in dein Leben zu integrieren. Und dann hast du es auch wirklich einmal geschafft, dich auf Null zu setzen. Genau. Dann ähm, hat noch Fräulein F. eine ganz süße Frage gestellt und zwar, wie soll ich denn deine Inputs sehen, wenn ich nicht täglich auf Instagram bin? Eine sehr süße Frage. Das habe ich zum Teil, ähm, bin ich da ja auch schon drauf eingegangen, in diesem Spagat, den ich ja selbst auch erlebe, dich einerseits maximal inspirieren zu wollen und andererseits aber eben auch äh, dir zu sagen, nutze digitale Medienweise. Und ich kann dazu wirklich nur ehrlich sagen, ich freue mich über dich, dass du hier bist. Ich freue mich über jeden, der Teil der Community ist, der sich inspirieren lässt durch diesen Podcast. Und es sind so so viele wunderschöne Kommentare zu diesem Podcast. Ich freue mich über jede Bewertung. Ich freue mich über alle Kommentare. Ich freue mich so sehr darüber, wenn wir in den Austausch kommen zu diesen Themen. Wenn ich dich auf den Events wirklich in den Arm nehmen kann und ähm, du Teil der Online-Programme bist und so weiter. Ich freue mich so sehr darüber. Aber nur zu dem Zweck, dass du gesund bist und dass du nicht das Gefühl hast, überladen zu sein und dass du, dass du da sehr, sehr, sehr weise einfach mit dir selbst umgehst und unterwegs bist. Und da dir wirklich einfach zwei Dinge selber sagst, glaube ich, sind in dem Zusammenhang sehr wichtig. Erstens zu der Frage, wie, wie schaffe ich es denn, deine Inputs zu sehen, wenn ich nicht täglich auf Instagram unterwegs bin. Suche dir Zeiten, in denen du Instagram zum Beispiel auch nutzen darfst, aber eben nicht den gesamten Tag immer wieder in, in, in Updates von Stunden, sondern vielleicht einmal am Tag oder alle zwei Tage und du wirst trotzdem noch alle Informationen ähm, bekommen, die es braucht. Und wenn du mal Informationen verpasst, geht die Welt auch nicht davon unter. Das ist ja immer etwas, äh, was, was wir uns selbst vorgaukeln. Oh, wenn ich jetzt diese Story verpasst habe, dann, dann ist irgendwie so mega was an mir vorbeigegangen. Also wenn es jetzt um ganz, ganz wichtige Ankündigungen geht, dann findet das sowieso auf mehreren Kanälen statt. Sprich, sollte es ein neues Online-Programm geben, an dem du, zu dem du dich gerne anmelden möchtest dann wirst du dazu sowieso auf mehreren Kanälen Informationen bekommen und dann kann es dir eigentlich gar nicht passieren, dass du nur, weil du 24 Stunden mal nicht auf Instagram unterwegs warst, diese Information verpasst. It's not gonna happen. Es <lacht> ist einfach Quatsch. Aber wir meinen ja immer, dass das Leben würde zu Ende gehen, wenn wir nicht immer up to date sind. Und das Zweite ist, was ich, was ich dazu sehr, sehr wichtig finde zu sagen, das siehst du auch an meinem eigenen Nutzerverhalten, wenn du mal in mein Profil gehst, ich folge sehr, sehr wenig Menschen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht auch eine Trilliarde andere Menschen da draußen irgendwie toll finde oder ähm, sie mag, sondern das hat was damit zu tun, dass ich mich selbst sehr schütze und sehr haushalte mit all den Informationen, die tagtäglich auf mich einprasseln indem ich da wirklich nur, nur den Menschen aktiv folge, weil das natürlich auch mein Berufsprofil ist, die mich maximal inspirieren, die für mich in dem Moment wirklich sehr, sehr wertvoll sind. Das ändert sich auch manchmal und ähm, sollte ich dir da jetzt nicht folgen, hat das nichts damit zu tun, dass ich dich nicht lieb habe, ja? sondern es hat nur was damit zu tun, dass ich mich einfach maximal schütze vor zu vielen Informationen und ich lege dir ans Herz, genau das Gleiche zu tun. Ich wäre natürlich sehr traurig drum, wenn das jetzt bedeutet, dass du mir nicht mehr folgen möchtest, aber wenn das bedeutet, dass du dadurch gesünder bist und dein Feed etwas säuberst und das äh, Gefühl hast, dass du dadurch ähm, die Information viel besser verarbeiten kannst und einmal ganz kurz nur im Groben ähm, einmal täglich auf Instagram reingehst und dann aber auch schnell wieder informiert bist und nicht so ein Endlos-Feed hast, der einfach nie endet, weil du tausend Menschen folgst, dann do it. Do it. Folge so wenig Menschen wie möglich und setz dich nicht unter Druck damit, jeden Tag reingucken zu müssen, weil du wirst keine, ähm, keine lebenswichtige Information verpassen. Das ist einfach so. Das verspreche ich dir. So, und ich hoffe, das hat auch an der Stelle maximal geholfen. Und jetzt Gibt es noch eine Frage von Laura und Laura sagt, wie nicht den Kontakt verlieren, wenn Menschen aus deinem Umfeld viel Kontakt über Medien haben? Auch eine sehr gute Frage, denn wir bekommen natürlich schnell das Gefühl vermittelt, so ein bisschen... Mh, rausgekickt zu werden aus Gruppen oder ähm, aus dem Mainstream und das macht uns Angst, weil wir immer Teil der Gruppe sein möchten, weil wir nicht ausgeschlossen werden möchten, nicht Teil einer Gruppe zu sein, nicht gemocht zu werden. Das, das ist äh, eine der größten menschlichen Ängste, weil wir soziale Wiesen sind und weil wir dafür gemacht sind, in Gruppen unterwegs zu sein. Und da bekommt man natürlich leicht das Gefühl, wenn man, wenn du jetzt sagen würdest, liebe Laura, ich, ich lösche jetzt WhatsApp oder ich mache das, ich nutze das weniger, dass du dann einfach eben den Kontakt verlierst und die Verbindung verlierst und nicht mehr Teil der Gruppe bist oder dass es irgendwie plötzlich schwierig mit dir wird und Leute dann gar keinen Kontakt mehr mit dir haben möchten. Und da finde ich sehr, sehr wichtig, nicht in einem Schwarz-Weiß-Denken unterwegs zu sein. So und, und jetzt in einem ersten Schritt meine ich vor allem, dir zu sagen, entweder ich nutze das jetzt oder ich nutze das alles gar nicht mehr, sondern was du natürlich machen kannst ist, wenn du merkst, WhatsApp und Instagram sind für dich die beiden Apps, die dich dazu verführen, den ganzen Tag ständig auf dein Handy zu gucken, was du eigentlich nicht möchtest und davon möchtest du weg. Andererseits möchtest du aber trotzdem noch weiterhin den Input über Instagram genießen, weil du es auch einfach total schön findest, da vielen spannenden Menschen zu folgen und du möchtest auch gerne noch den Kontakt über WhatsApp mit bestimmten Familienmitgliedern oder Freunden halten. Dann hindert dich doch nichts daran, das zum Beispiel auf deinen Computer zu verlagern. Das bedeutet, die Apps von deinem Handy zu löschen, aber das Ganze noch ganz gezielt über den Laptop zum Beispiel aufrufen zu können über deinen Browser. Und da gibt es dann wiederum, falls das jetzt dich dazu verführen sollte, dass du dann da stundenlang unterwegs bist, gibt es ja auch Apps, die dich da vor zu viel Bildschirmzeit schützen. Und die kannst du dir dann einfach einrichten. Ich glaube, Freedom ist eins dieser Tools zum Beispiel, die du nutzen kannst, um dir selbst eine eine Regel aufzuerlegen und dein Bildschirm auszuschalten oder dich vor gewissen Apps in gewissen Zeiten zu schützen. Und da stellst du vorher ein, wann du das nutzen darfst und wann nicht. Und außerhalb dieser Zeiten, in denen du es nicht nutzen darfst, stellt Freedom dann die Nutzung dieser Apps zum Beispiel ein. Also du kannst es dann einfach nicht aufrufen. Und so hast du so ein bisschen dich selbst überlistet und hast aber trotzdem schaffst du es, in Kontakt mit den Menschen zu sein, die du liebst. Und oder die du interessant einfach findest über Social Media insgesamt. Und dazu noch eine ähm, Anekdote oder ein, ein Tipp auch von mir aus meinem Leben. Es gibt häufig Anfragen von Menschen, die ähm, mit mir zusammen arbeiten möchten und äh, wo es um Telefontermine geht, die Absprache zu Telefontermin Und ich dann einfach immer einen Zeitraum nenne, indem ich gut erreichbar bin. Also ähm, indem ich dann sage, ruf mich doch bitte an den, dem oder den Tag zwischen dann und dann an. Und dann können mich die Menschen einfach besonders gut erreichen und ich habe denen dann einfach äh, ganz konkrete Zeiträume genannt, in denen äh, sie mich anrufen können. Und genau das ist natürlich auch eine wunderbare Alternative anstatt permanent über WhatsApp und Co unterwegs zu sein, ganz konkret zu sagen, hey. Das ist meine Zeit. Da bin ich zum Beispiel immer auf dem Rückweg vom, von meiner Arbeit nach Hause und kann im Auto ganz entspannt mit dir eine halbe Stunde telefonieren. Und das wissen dann deine Freunde, deine Bekannte, Bekannten immer, ähm, dass sie dich immer Montag bis Freitag um 17.30 Uhr anrufen können bis 18 Uhr. Dann ist, dann entspannt das einfach alle so sehr, um den Kontakt zu halten und die, die Verbindung nicht zu verlieren. Und das ist sogar noch die bessere Methode, als über WhatsApp zu schreiben. Und damit will ich sagen, mit diesen Tipps, dass du auch immer eine Alternative anbieten kannst. Ja? Also anstatt eben dich aus, dem, aus der Norm zu kicken, aus der Gesellschaft zu kicken und zu sagen, ich nutze das jetzt alles nicht mehr, ich will hier nicht mehr äh, sein, weil es meine Zeit so raubt, suche nach einer besseren Alternative und biete die an, zum Beispiel zu telefonieren ja? oder für dich eine bessere Alternative nur in einem bestimmten Zeitraum, ähm, diese Apps über den Browser zu nutzen. Also, ich hoffe, auch das hat dir sehr geholfen. Und ähm, ich beantworte jetzt noch eine Frage. Und zwar hat Living Easy noch gefragt, vielleicht nicht die Anfängertipps mit äh, zum Beispiel mal das Handy zu Hause zu lassen oder den Flugmodus einzustellen, sondern ähm, ein paar Tipps für Fortgeschrittene. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ein paar Tipps für Fortgeschrittene. Also ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die kleinen Gewohnheiten, die kleinen Routinen, die wir tagtäglich tun und die uns im ersten Moment wahnsinnig trivial vorkommen, dass die aufsummiert über dein gesamtes Leben hinweg einen wahnsinnigen Unterschied machen. Einen wahnsinnigen Unterschied. Also dir kommt es vielleicht jetzt im Moment nicht so großartig vor, mal dein Handy in Flugmodus zu stellen oder mal dein Handy zu Hause zu lassen. Aber wenn du das mehrmals die Woche tust, wird es aufsummiert dafür sorgen, dass du viel entspannter bist, weil du dir diese Zeiten ohne gegönnt hast. Und das einmal vorausgeschickt, es ist tatsächlich so, dass diese kleinen Dinge im Alltag den Unterschied machen. Es mag jetzt vielleicht erstmal trivial erscheinen, die App nicht mehr auf dem Handy zu haben, sondern nur auf dem, auf dem Browser im Browser auf dem, auf dem Laptop nutzen zu können. Und erstmal als nur so ein ganz kleiner Minischritt, aber er, hat, er sorgt hinten raus für eine maximale Veränderung in deinem Alltag, weil du eben nicht ständig auf dein Handy guckst, sondern wenn du diese Apps nutzt, dann nur noch ganz gezielt auf dem Laptop, den du vielleicht, wahrscheinlich, wenn du dich dafür entscheidest, weitaus weniger nutzt. Also es sind tatsächlich eigentlich immer diese Kleinigkeiten, diese, so wie du jetzt sagst, die Anfängertipps, die wirklich einen Unterschied machen können. Das Handy zu Hause lassen, das Handy in den Flugmodus stellen, dir das auch zu erlauben. Und wenn das schon nicht bei dir klappt, dann solltest du mal darüber nachdenken, wirklich ganz andere Schritte zu gehen und dich wirklich mal auf Null zu setzen, weil wenn du es nicht schaffst, dein Handy mal in den Flugmodus zu stellen oder dein Handy zu Hause zu lassen und du brauchst schon krassere Schritte, dann solltest du auch diese krasseren Schritte einmal gehen und dann solltest du wirklich mal komplett dich auf Null setzen, komplett mal digital detoxen, so wie ich es im ersten Teil zu dieser Folge auch beschrieben habe, da die Schritte wirklich ganz genau für dich durchgehen, damit du dich einmal frei machst um danach wieder ähm, ganz entspannt und neu mit einem frischen Blick ähm, auf, auf die Techniknutzung ähm, zu schauen. Genau. Ich schaue jetzt gerade mal in Bezug auf eine Frage in mein schlaues Notizbüchlein, wo ich mir nämlich auch immer meine Gedanken notiere ähm, und meine Ideen und weiß, dass ich zum Thema digitaler Minimalismus für mich da natürlich auch ganz viele Kleinigkeiten aufgeschrieben habe und guck mal, ob da noch etwas dabei ist, was ich dir bisher noch nicht mitgegeben habe als Tipp und was jetzt eher so ein, so ein Pro-Tipp wäre, also für schon die Profis. Oh ja. Ich habe eins, okay, sehr cool. Und zwar, ich habe mir am 2. Januar aufgeschrieben, 2. Januar 2020, unter der Überschrift Digitaler Minimalismus, habe ich mir aufgeschrieben, Einfach-Handy zulegen. Und ein Einfach-Handy, ist echt crazy, dass es das schon wieder als neue Erfindung gibt, ein Einfach-Handy ist eigentlich das, was es früher nur als Handy gab. Also früher gab es ja nur... Ähm, handys mit der funktion angerufen werden zu können und dann später gab es irgendwann die option auch sms nutzen zu können was du natürlich machen kannst wenn du jetzt wirklich wenn dir die Anfängertipps nicht mehr reichen oder sagst so oh ja pf, ja jetzt auch schon 20 mal gehört und nützt irgendwie bei mir nichts kann ich total verstehen dann kannst du dir zum beispiel ein einfach handy zulegen was dann, tatsächlich nur dafür genutzt werden kann, angerufen zu werden und dann kannst du im Alltag hin und her switchen, wenn du möchtest oder du bist so radikal, dass du komplett auf das Einfach-Handy umsteigst und dann kannst du tatsächlich nur noch angerufen werden, dann kannst du moderne Technologien gut für dich nutzen, weil du weißt, im Notfall, du kannst jemanden anrufen oder du kannst erreichbar sein, aber du schützt dich selbst davor eine Verhaltenssucht zu entwickeln in Bezug darauf, das Handy immer dabei zu haben, immer raufzugucken, weil es gibt ja an diesem Handy nichts zu tun. Du kannst nicht auf Instagram oder WhatsApp unterwegs sein. Also ein Einfach-Handy ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr guter Tipp. Dann sind auf jeden Fall auch ein sehr guter Tipp, den ich noch nicht genannt habe in dem Zusammenhang, oder ich bin im ersten Teil der Podcast-Folge schon ein bisschen darauf eingegangen. Und zwar ganz gezielt Zeiten für dich einzuplanen, in denen du alleine bist. Und dir diese Zeiten einzuplanen, die genauso wichtig sind wie alle anderen Termine auch in deinem Terminkalender, um digital zu detoxen. Dann schaue ich, was habe ich mir noch hier aufgeschrieben? Alles andere oh ja doch, ich habe noch einen Profi-Tipp, <lacht> der ist richtig gut. Das ist das, was ich gerade in meinem Handy, äh, in, in meiner Hand habe. Und zwar ein richtig, richtig schöner Profi-Tipp, um digitalen Minimalismus weiten zu lassen ist, und das ist wirklich Profi, ist nichts für Anfänger, ist dir anstelle von Ecosia, Google und Co., die ja Suchmaschinen sind, um sofort alle deine Fragen beantworten zu können, anstelle dieser Apps auf deinem Handy dir ein Notizbuch zuzulegen und in dieses Notizbuch zu notieren, wenn du eine Frage hast oder einen Gedanken. Also als Beispiel, du sitzt in der U-Bahn, bist unterwegs und hast gerade den Einfall von, ach, äh, was heißt nochmal äh, Klimakrise <lacht> und anstatt das direkt nachzugucken in einer Suchmaschine deiner Wahl im Internet, ich würde ja Ecosia präferieren an deiner Stelle, <lacht> schreibst du dir das einfach als Gedanken auf und bist dann zu Hause und guckst dann nach, gebündelt übrigens auch, und beantwortest dann all deine Fragen. Oder hast dann vielleicht auch schon gemerkt, dass dich diese Frage gar nicht mehr beschäftigt. Das ist so ein bisschen ähnlich wie, wenn ich einkaufen gehe, Kleidung, und das ist egal, ob es im Secondhand-Laden ist oder, oder sonst wo, ähm, wenn ich Kleidung kaufen gehe, dann lasse ich mir die Dinge zurücklegen und warte ein paar Tage, ob ich dann immer noch an diese Dinge denke und kaufe sie erst dann. Also ich gebe mir selbst etwas Zeit, um sacken zu lassen und um wirklich gute langfristige Entscheidungen zu treffen. Denn in den meisten Fällen ist es so, dass ich das schon wieder vergessen habe, was da war, was ich eigentlich kaufen wollte und, und in dem Moment mein, meine körperlichen Reaktionen mir vorgegaukelt haben, was ich unbedingt brauche, ja. Und das ist echt ein echt schöner Profitipp und so ein bisschen back to the roots. Ja, anstatt Suchmaschinen zu nutzen, leg dir ein Notizbuch zu, wo du deine Fragen, deine Gedanken aufschreibst, sortierst und erst dann, wenn es dich danach wirklich noch tangiert und du wirklich noch keine Antwort gefunden hast, dann erst später gebündelt nachzugucken, besser für deine Gedanken, besser für deine Zeit, weil du weißt ja, was passiert, wenn du anfängst, diese Frage im Internet für dich zu beantworten, dann kommst du vom Höckchen zum Stöckchen, nämlich die Suchmaschine gibt dir ein Ergebnis, du gehst zum Beispiel auf eine Internetseite, da ist eine Werbung angezeigt, du klickst auf die Werbung, du landest plötzlich wieder bei Instagram und dein Körper geht wie automatisch auch auf WhatsApp und Co. Also, das war nochmal ein sehr guter Pro-Tipp, wie ich finde. Und lustig, weil es ist so in dem Moment, ähm, während ich hier mein eigenes Notizbuch in der Hand habe, ähm, komme ich auf den Punkt. Hm. Sehr gut, genau. Also, ich hoffe sehr, dass ich so die, die besten Kernfragen, die sich auch sehr gedeckt haben, mit ähm, vielen anderen Fragen, die eingegangen sind, dass ich die für dich beantworten konnte. Und ich hoffe sehr, dass du wirklich viel für dich mitnehmen kannst aus dieser Folge. Schreib mir unbedingt auf Instagram unter mariana.braune in die Kommentare, ähm, wie du das für dich löst, ähm, inspirier andere, lass uns da austauschen zu den besten Tipps, um mit dem Thema ähm, umzugehen. Wir haben unter dem letzten ähm, Post zum Teil 1 der Folge auch schon super viel Cooles gesammelt und es ist einfach total schön, da mit dir in den Austausch zu kommen. Also mach das sehr, sehr gerne. Und wenn du anfangen möchtest, Nachhaltigkeit zu leben und vielleicht auch jetzt gerade relativ am Anfang hier dabei bist, dann ähm, lege ich dir ans Herz, dir mein kostenloses E-Book auch zu dem Thema runterzuladen. Und zwar ist das ein E-Book, was ich für dich zusammengestellt habe, geschrieben habe, wo es um verschiedene Haushaltsbereiche geht und nachhaltige Alternativen, die du in diesen Haushaltsbereichen nutzen kannst. Also von dem Badezimmer über das Thema Kind, äh, die Küche bis zum Einkaufen und unterwegs sein, wo ich dir einfach verschiedene nachhaltige Alternativen vorstelle, im Gegensatz zu den ähm, vielleicht im Moment wegwerfprodukten oder nicht so nachhaltigen Produkten, die du im Moment verwendest. Und wenn du da direkt starten möchtest, wenn dich das interessiert, dann äh, lad dir auf jeden Fall das E-Book runter, das findest du auf meinem Blog, don'twastebehappy.de. Und der Link ist auch nochmal in die Folgenbeschreibung gepackt, unter diese Folge, du kannst einfach raufklicken, ist wie gesagt völlig kostenfrei für dich und ich freue mich, wenn, wenn du dich da auch inspirieren lässt und jetzt auch direkt in die Umsetzung kommen kannst. <lacht> genau, sehr, sehr gut. Also, mir war es ein Fest, ich hoffe, dass ich dir ganz viel mitgeben konnte und ich freue mich, dass wir so eine schöne Zeit miteinander verbracht haben. Wie gesagt, schreibt mir gerne auf Instagram, lad dir das e runter und äh, lass mich wissen, wie es dir gefällt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das hier hörst. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana